0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. C'est historique 17 ans après la sortie du premier iPhone, Apple est devenu le plus gros vendeur de smartphones au monde sur une année entière. Apple a dépassé pour la première fois son grand rival Samsung en écoulant 234 millions d'iPhone en 2023. On va discuter avec Christophe de cette incroyable ascension. Dans le reste de l'actualité, les précommandes du Vision Pro sont maintenant ouvertes, l'Apple Watch perd une fonction aux états unis et le président de la République s'inquiète du temps passé devant les écrans. Nous sommes le samedi 20 janvier, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. C'était champagne à tous les étages cette semaine à l'Apple Park. Tim Cook a pu fêter la première place de vendeur de smartphones au monde et l'ouverture des précommandes du Vision Pro. Salut Christophe, ça va
1: Salut Stéphane, oui, ça va, bonjour à tous.
0: Est-ce que tu es content de contribuer à la première place mondiale d'Apple avec ton iPhone
1: Ah, mais je n'ai pas d'iPhone 15 ou d'iPhone 15 Pro, donc, ah, donc je n'ai pas contribué alors. à cette victoire. <rire> Un petit peu quand
0: même euh, avec euh, ma génération, on a passé quelques commandes d'iPhone 15 euh, l'année oui, dernière. Oui, c'est vrai. vrai, vrai. <rire> alors, je l'ai dit en introduction, c'est historique. Apple passe pour la première fois devant Samsung et devient ainsi le plus gros vendeur de smartphones au monde. D'après IDC, Apple a écoulé 234 millions d'iPhone en 2023, contre 226 millions de Galaxy. Alors il faut préciser que ce sont des estimations, Apple ne communique plus le nombre d'iPhone vendus depuis des années, mais la marge entre les deux marques est quand même assez conséquente. Et puis on voit que les dynamiques sont bien différentes, d'un côté les ventes de Samsung ont reculé de près de 14%, tandis que celles d'Apple ont progressé d'environ 4%. Et d'ailleurs, parmi les marques historiques du top 5, Apple est la seule marque qui voit ses ventes progresser. Alors, comment tu
1: expliques ce succès, Christophe euh, Peut-être qu'ils vont avoir envie de communiquer sur les chiffres, là, soudainement. Ça va peut-être leur, leur, leur donner des, <rire> des idées. Euh, non, mais alors, la, la question qu'il faut se poser, moi, je la pose comme ça. Est-ce que c'est une victoire d'Apple ou une défaite de Samsung Alors, pour tenter de répondre à cette question, je vais, je vais raconter une anecdote. Euh, cette semaine, je discutais avec un, un confrère des annonces de Samsung. Alors sur leur site, bon ben bah je vais pas le nommer, hein, ça va de soi. Ils ont bien les ils ont bien couvert l'événement. C'était vraiment journée spéciale. Ils ont fait vraiment les, les choses à fond. Alors bon, il me dit naturellement que, que c'est beaucoup de travail, un peu comme pour nous euh, quand on fait par exemple une une couverture pour le lancement d'un d'un nouvel iPhone. Mais non. alors je lui demande naïvement, alors ça fait de l'audience, est-ce que ça valait le, la, la peine euh, de se donner autant de mal Et Il m'a dit non, pas du tout. <rire> non non non. <rire> on a fait très peu, on a fait relativement peu de trafic. Alors, je précise que le site en question n'est pas du tout centré sur Apple. Hein. C'est vraiment un site, on va dire, généraliste au niveau de la tech. Donc, il n'y a pas de biais. Euh, mais je crois que ça illustre parfaitement le, le malaise, finalement, autour de Samsung. Sur l'entrée milieu de gamme, Samsung doit de plus en plus se battre avec la concurrence chinoise. Elle a perdu beaucoup de terrain. Et sur le haut de gamme, domaine sur lequel elle essaie de se positionner de plus en plus, hein, les nouveaux smartphones présentés euh, euh, cette semaine sont quand même relativement chers. L'Ultra le, le, ah oui, le, oui. le, est à 1500 euros, un truc comme ça. Eh bah, ben, il y a la concurrence d'Apple. Et bon, bah là, c'est forcément, c'est difficile. Euh, il reste un créneau qui est peut-être source d'espoir pour Samsung, on va dire. C'est le très, 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 très haut de gamme avec les téléphones pliables. Mmh. Euh, notre ami Félix, qui est actuellement en Corée, nous a dit euh, ne jamais en avoir vu autant en si peu de temps. Donc euh, voilà, peut-être que c'est un, un euh, une, une source, une source d'espoir pour Samsung. Alors pour Apple, c'est une position hautement symbolique. Et qui sait si la crise de Samsung se prolonge, elle pourrait peut-être conserver cette place pendant quelques années. Qu'il y a, enfin, il faut aussi le rappeler qu'il y a quelques années, cette première place semblait euh, promise à Huawei. il ouais. bon, euh, y a eu effectivement. Euh, euh, les états unis qui ont en décidé autrement. Euh, sinon, est-ce que tu connais la, ma la malédiction des plus gros vendeurs de téléphones au monde
0: euh, je
1: ne sais pas. Tu penses à Nokia
0: par exemple, <rire> qui euh, qui a voilà, complètement dévissé le trône.
1: Voilà, voilà. Alors euh, bon, bah, si euh, cette malédiction se se vérifie, Samsung c'est bientôt mort et Apple d'ici quelques années, quand ils perdront cette première place, ça va très mal finir. <rire> euh, effectivement, euh, le numéro un avant Samsung, c'était Nokia. Bon, maintenant bah, que Nokia n'existe plus de, de, sur la carte des téléphones depuis longtemps. Et sais-tu qui était avant Nokia le numéro un, euh, le, le plus gros vendeur de téléphone au monde Avant Nokia euh,
0: ouais. Motorola, quelque chose comme ça. Non euh, bien joué, bien ouais.
1: joué, oui, Motorola, <rire> ouais, ouais. Ah là, tu, tu m'impressionnes, je vais en chercher sur Google avant de trouver ça. Et donc, bah, pour Motorola, ça, effectivement, ça également mal fini. Donc voilà, euh, bon courage à Samsung et voilà qu'Apple profite parce que normalement après ça, ça pourrait mal se passer.
0: Et ben on en vient euh, justement au nouveau sujet, c'est que voilà donc Apple est maintenant euh, domine le monde avec l'iPhone et il faut trouver peut-être euh, le nouveau prochain gros produit qui pourrait remplacer les téléphones. Et est-ce que c'est pas le, le, le Vision Pro euh, Donc les précommandes viennent d'ouvrir aux États-Unis pour le Vision Pro. Euh, depuis hier, les Américains peuvent commander ce produit qu'ils recevront au plus tôt le 2 février. Alors pour tout dire, on enregistre ce podcast vendredi matin, avant l'ouverture des précommandes, donc on ne sait pas encore si les Vision Pro ont été pris d'assaut, mais vous avez toutes les infos maintenant sur Watch Generation. Alors au milieu de la semaine, quelques journalistes américains ont pu tester à nouveau le casque. Euh, les nouveautés par rapport aux précédents essais, c'est qu'ils ont pu publier des photos euh, d'eux-mêmes, avec le casque sur la tête, et qu'ils ont expérimenté EyeSight, euh, l'écran externe qui affiche euh, des yeux virtuels, cette fonction un peu bizarre là. Euh, mais si Apple comptait sur ces nouvelles prises en main pour booster les précommandes, ben c'est pas forcément
1: réussi. Oui, alors euh, le, le, le premier constat, c'est qu'on n'a pas l'air très malin avec un casque sur la tête, ça, si on peut le dire. Ouais. Euh, D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi, Enfin, c'est assez bizarre, Apple n'a pas voulu que euh, les testeurs prennent de photos avec Eyesight activé. Euh, je ne sais pas, est-ce qu'ils pensent que c'est un effet waouh ou est-ce qu'ils n'assument pas j'en ai aucune idée. Euh, je continue avec mes questions. Est-ce que tu connais le point commun entre le Vision Pro et le Lisa Peut-être le prix très élevé au départ. <rire> c'est Effectivement, on va dire... Le... Alors, ils ont été tous les deux lancés le 19, un 19 janvier. Ah, OK. Alors, je ne sais pas s'il faut ah. voir un parallèle à tracer entre ces deux produits. Est-ce que le, 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 le Vision Pro et le Lisa du euh, 21e siècle... Donc, le Lisa, c'est l'ordinateur qui, en quelque sorte, a un petit peu préfigurait le, le Macintosh, était vendu à 9995 dollars. Bon, voilà, ça, voilà qui fait réfléchir. Alors là, en plus, c'est sans prendre en compte l'inflation. Hein, ouais. Donc, on parle d'un produit qui est sorti il euh, euh, y, y, y a une quarantaine d'années. Hein, donc, donc voilà, ça ne rajeunit pas. Et c'est donc l'addition le, le, avec les, les dollars d'aujourd'hui serait bien plus élevée. Bon, alors pour le reste, à part dire que ce sont deux produits révolutionnaires, voilà. C'est toujours difficile de se faire un avis sur le Vision Pro tant les démos euh, avaient l'air encadrées par les employés d'Apple. Ouais qui est un peu dommage, c'est qu'ils ont eu, euh, a priori, un circuit de tests relativement, euh, enfin, très cadré. Et donc, à l'élire, on a l'impression euh, d'avoir euh, un appareil qui est super pour la consultation. Mais voilà, et mais pour l'instant, ça se limite à ça. Et euh, c'est dommage. Enfin, même si Apple euh, euh, commence un tout petit peu à communiquer là-dessus, euh, que Apple ne s'est pas davantage euh, étendu sur les usages euh, du Vision Pro. A priori, Gurman raconte qu'Apple place notamment de, de grands espoirs dans le Vision, dans le Vision Pro dans, dans le milieu médical. Ça pourrait être un outil qui pourrait justement entraîner euh, les futurs chirurgiens euh, euh, à simuler des, des, des opérations. On en est un petit peu là, on attend. Euh, les prochains jours vont euh, être, euh, je pense, très, très intéressants. Et euh, voilà, après, on est dans un lancement qui est quand même relativement curieux. Enfin, ce qui serait intéressant, c'est lorsque les gens euh, auront le, le, le produit entre leurs mains et qu'il n'y aura pas Apple derrière pour dire « faites-ci, faites pas ça, faites-ci, faites pas ça » et voir vraiment ce que ça donne au quotidien et qu'est-ce qu'on peut faire de ce produit.
0: Oui, c'est ça, parce que pour l'instant c'était à chaque fois des démos de 30 minutes. 30 minutes, c'est court. Et puis, comme tu l'as dit, très encadré. Il pouvait pas sortir, pouvait pas lancer n'importe quelle application. Et là, la dernière cette semaine, c'était visiblement euh, très axé sur le euh, consultation de contenu. Euh, il y avait une annonce aussi sur le Disney, euh, avec une version spéciale de Disney Plus Provision Pro. donc euh...
1: on, on est tous convaincus que c'est un, un super appareil pour la consommation de contenu et, et, et pour les expériences immersives. Moi, j'ai hâte de, de m'amuser, de me retrouver nez à nez avec un, un dinosaure, avec la fameuse application qui a été représentée cette semaine. Mais euh, là, il y a un souci d'adéquation entre, euh, voilà, en, en, entre le type d'expérience proposée et le prix. Oui. Euh, alors, effectivement, euh, l'intérêt voilà, du Vision Pro, c'est de pouvoir faire autre chose que cela. Et c'est là où ça reste, pour l'instant, la grande inconnue.
0: C'est ça, ouais. Alors, euh, aux États-Unis, toujours, le feuilleton continue entre Apple et Massimo autour de l'Apple Watch alors pour rappel, Apple a été reconnu coupable d'avoir violé des brevets de Massimo pour une fonction de santé de sa montre. Cette semaine, Apple n'a pas obtenu de prolongation, de suspension, d'interdiction de vente. Alors Dit plus simplement, ça veut dire que les Series 9 et Ultra 2 sont interdites aux états unis tant qu'elles enfreignent les brevets de Massimo. Apple a trouvé une solution pour contourner cette interdiction. Elle a purement et simplement retiré la fonction litigieuse. Donc, euh, les consommateurs américains peuvent acheter une Apple Watch, euh, mais celle-ci n'a plus la mesure de taux d'oxygénation dans le sang. Est-ce que ça s'est déjà vu un appareil Apple amputé euh, d'une de ses fonctions pour contourner une interdiction de vente
1: Attends, tu as 15 secondes, je lance euh, l'application oxygène sanguin. Ah, 100%, tout va bien. Ah, les Américains vont enfin savoir ce que c'est d'être un client d'Apple de seconde zone. <rire> sans Apple News, sans Apple Pay Cash ou encore sans Apple Card. Ah, ça fait, voilà... Euh, pour répondre à ta question, j'ai cherché un petit peu. J'ai pas de, de, de souvenirs très précis, c'est peut-être bien une première. Alors, c'est très facile à dire depuis nos fauteuils de, de commentateurs, mais on a quand même l'impression d'être dans l'amateurisme le plus complet. Est-ce qu'il y a eu une suffisance de la part d'Apple Est-ce qu'elle n'a pas vu le coup venir Maintenant, c'est quoi la suite Est-ce qu'elle va trouver un accord avec Massimo Est-ce qu'elle espère bien gagner euh, en, en appel Est-ce qu'elle va retravailler cette fonctionnalité de manière à ce qu'elle n'enfreigne plus les brevets de Massimo Est-ce que euh, la réponse à ce problème se trouvera dans les prochaines générations d'Apple Watch Apple avait l'air de dire qu'elle pouvait régler le problème de manière logicielle. Les, di les dirigeants de Massimo laissent entendre le contraire. D'ailleurs, ils disent que c'est pas plus mal que cette fonction ne, euh, ne soit pas sur l'Apple Watch parce que c'est pas une fonction médicale euh, sur l'Apple Watch. Apple n'a pas eu l'homologation pour ça. On va dire que c'est un petit peu le bazar et euh, oui, ça fait un petit peu désordre. Euh, sachant que, enfin, on l'a déjà dit, euh, c'est une fonctionnalité qui, malgré tout, euh, dans l'état, n'est pas très, très, très utile. Euh, enfin, on va dire, pour le coma des mortels, à moins que vous vous amusez à vous souvent euh, euh, à aller en haute altitude et à regarder à quel point votre corps s'acclimate vite euh, euh, voilà, à l'altitude. Mais voilà, c'est curieux. Il n'y a rien d'autre à dire à part que c'est curieux. Mmh.
0: Je ne suis pas sûr que ça, ça gêne beaucoup les ventes d'Apple Watch... Euh... Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois aux États-Unis. Et puis, euh, on a l'impression aussi que euh, si un accord est trouvé ou, euh, ou qu'Apple trouve un moyen, voilà, un moyen de contourner les brevets de Massimo, euh, cette fonction, elle pourra revenir sur les, les Apple Watch qui ont été mises en vente aux États-Unis euh, depuis cette semaine. Non, bien
1: sûr, mais ce qui est, il y a deux choses qui sont. Étonn... Enfin, je pense que la, la concurrence ne va pas se prier pour, pour s'en moquer. Hein. C'est une aubaine. Ouais. Et, euh, voilà, et le, le point qui est aussi étonnant, c'est que, bon, bah, c'est. Euh... C'est quelque chose qui n'est pas nouveau dans, dans, dans les montres sportives et connectées. Et euh, voilà, les, les, les autres, les, les Garmin, les Coros et compagnie euh, n'ont pas ce problème-là. Donc euh, voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'Apple euh, qu -ce qu fait. Enfin, C'est vrai qu'il y, y a un passif entre Apple et Massimo avec des, des transferts d'employés. Mmh. Euh, mais voilà, c est, c est, ça reste étonnant.
0: Et on termine le tour de l'actu avec une déclaration du président de la République au sujet de l'utilisation des smartphones et plus généralement les écrans. Lors d'une conférence de presse, il a estimé que les écrans enfermaient trop souvent là où ils devaient libérer et qu'ils bouleversaient beaucoup de repères, en particulier pour les enfants. Emmanuel Macron a annoncé qu'une commission d'experts avait été mise en place pour donner des recommandations sur ce sujet et qu'il n'excluait pas des restrictions ou des interdictions de contenu. Alors des contrôles de, de temps d'écran existent depuis des années en fait. Il y a même eu une loi votée l'année dernière pour renforcer le contrôle. Euh, mais est-ce que ces outils sont efficaces
1: ah ah. Euh, Oui, c'est compliqué comme débat. <rire> euh, et moi, je suis confronté à ce problème au quotidien. Alors moi, euh, je trouve ça bien qu'il y ait une commission qui se penche sur le sujet, qui essaie de... Euh, pas d'établir des règles, mais voilà qu'on ait au moins un consensus scientifique sur la question, ça ne peut pas faire de mal. Sachant que oui, il y a effectivement un problème. C'est sûr qu'une grande partie de la jeunesse passe trop de temps devant un écran. En plus, c'est pas toujours du temps de qualité, euh, voilà. Donc, euh, voilà, c'est un sujet qui est, qui, est, qui est compliqué, comme je le disais. Moi, c'est surtout ça le, le problème, peut-être. C'est euh, qu'est-ce que tu fais devant l'écran Oui, voilà. Euh, et effectivement, euh, bon, il y a plus souvent. Euh, les jeunes passent plus de temps sur TikTok que sur le service mmh. de VOD d'Arte. Quoique, Arte n'est pas forcément. Enfin, il y, aura, il y aura aussi des choses à dire sur Arte. Et il y a des choses très bien sur TikTok. Il hein, faut, faut, faut quand même le, le, le dire. Oui, oui. Moi, ce qui me, ce qui, enfin. Le problème de cette affaire, enfin l'un des problèmes de cette affaire, enfin, on va on va parler uniquement d'un un, un point de vue technique, c'est que je trouve euh, les outils euh, proposés euh, par les fabricants relativement médiocres. Par exemple, on va parler de, de temps d'écran pour Apple. Et vraiment, c'est une expérience personnelle. Moi, j'ai beaucoup de problèmes. J'ai essayé d'utiliser ce, ce système-là avec mes enfants et euh, j'ai d'énormes problèmes de synchronisation entre mon terminal et le leur. Et là, on se retrouve euh, effectivement. Euh, Dès qu'il s'agit de, de, de synchroniser un fichier, euh, iCloud a toujours un petit peu de mal. Et euh, par exemple, je peux leur dire, bon, bah, aujourd'hui, euh, je vous donne 30, euh, 30 minutes ou une heure pour faire ci ou ça. Et eux, pendant ce temps, en, en parallèle, au lieu d'avoir 30 minutes ou une heure, ils se retrouvent avec un temps illimité pour toute la journée. C'est, voilà, c'est relativement moyen. Et euh, alors, c'est un peu la même chose, effectivement, par, par exemple, pour la Switch. Euh, qui, euh, Nintendo, avait vanté son système de temps d'écran euh, lorsqu'il avait présenté la console. Alors, moi, il y a des trucs que je trouve relativement bizarres, c'est-à-dire que tu peux dire à ton, à ton enfant via ce système-là, « Bon, la console, tu arrêtes d'y jouer à partir de, de 21h. » Mais il n'y a pas un système qui dit, dans ce système de temps d'écran, euh, « Non, non, mais attends, tu ne vas pas jouer à ta... »« interdiction de jouer à la console avant 10h du matin. Mmh. » Voilà, il y a, y, a, y a plein de petites choses. Alors, normalement, ces outils-là sont euh, mis en place pour aider les parents. Et j'ai presque tendance à dire que c'est pas qu'ils sont contre-productifs, mais euh, ils aident, enfin, ils simplifient pas la vie. De toute façon, c'est sûr que ces questions de temps d'écran, on ne peut pas les traiter uniquement avec des outils. C'est aussi beaucoup de pédagogie, le dialogue avec oui. les enfants. Parfois aussi, de, 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 enfin, il faut aussi des fois avoir la, avoir la main plus lourde et, et sanctionner. Hein. Euh, et c'est relativement compliqué et moi je trouve, enfin, je trouve plutôt bien que le, le président en ait parlé, même si j'aime pas trop euh, cette histoire, de. Euh, il a parlé et, 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 éventuellement tu lui disais dans, euh, de, de, de restreindre ouais. ou d'interdire, ça, ça j'aime pas du tout bien sûr, mais alors, moi je me dis que nous on est, on est des parents, on est dans la tech, on est au courant, on maîtrise les outils, on maîtrise les technologies. Donc, euh, on, voilà, on, on sait de quoi on parle et quelque part, on est plus fort que les enfants quand même, malgré tout, avec un, un, un smartphone ou, ou une console de jeu. Mais euh, pour les parents qui euh, n y, n y, n y, ne s'y connaissent pas du tout, je pense que ça va être quand même de quelque chose de, de, de très complexe à gérer. Et voilà, et c'est pas plus mal pour une fois que, que, que l'État vienne mettre son nez là-dedans. Eh bien, merci Christophe pour ce Point sur l'actu. Bon week-end. Bon week-end. Et
0: à bientôt pour un prochain rendez-vous de sortie de veille. Salut